0: Salut à tous, c'est Maxime, le fondateur de Beyond the Court, le média qui explore et décrypte le sport business. Avec ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ces acteurs, comme des présidents de clubs ou de fédérations, des dirigeants d'entreprises du secteur comme Decathlon ou Sorar, mais aussi des sportifs. Aujourd'hui, je reçois Maxence du CDES, le laboratoire de recherche spécialisé dans le droit et l'économie du sport. Mon invité du jour est donc du milieu académique, mais les sujets abordés sont plus que concrets. En effet, nous avons échangé sur le faible montant du transfert d'Aland, comparé à d'autres joueurs, mais aussi sur la tierce propriété appliquée au football, une technique utilisée en Amérique du Sud et qui fut interdite en 2015 par la FIFA. Enfin, nous avons évoqué le sujet de thèse de Maxence, à savoir comment estimer la valeur d'un joueur de foot sur le marché des transferts. En bref, comment expliquer le transfert de Lewandowski pour 45 millions et celui de Wesley Fofana pour près du double. Et encore bien d'autres sujets. Mais avant de commencer l'épisode, si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à tout de suite avec Maxence. Salut Maxence, comment tu vas
1: Salut Maxime, ça va Merci, toi aussi
0: Ouais, très bien. Euh, bah, écoute, je te reçois aujourd'hui. On, on va parler ensemble de prix de transfert et valorisation des joueurs. Et donc pour commencer, j'ai envie de te demander euh, comment expliquer le, le prix d'Aland qui a été transféré de Dortmund à City pour 60 millions d'euros. Et, et si on compare à Aurélien Tchouameni qui a été transféré pour 80 millions, comment il peut expliquer que Aland qui est quand même le, un, un pur numéro 9, euh, donc quand même qui, est, qui va marquer des buts et qui est beaucoup moins cher au final qu'un simple défenseur central qui est pour moi normalement des joueurs qui, qui sont moins chers sur le, sur le marché.
1: Alors euh, là c'est bien parce qu'on commence directement avec un cas un peu, un peu particulier. Euh, je pense que tu as raison, compte tenu de leur âge qui est relativement euh, similaire, je n'ai plus exactement en tête leur âge précis, mais, mais euh, compte tenu de leur âge, de leurs caractéristiques et, euh, et de leur talent évidemment, euh, je pense que leur, euh, leur, euh, leur prix... Aurait dû ou aurait pu être euh, similaire. La subtilité ici, c'est que il me semble qu'Alland avait une, une clause libératoire dans son contrat qui le liait à Dortmund. C'est-à-dire que au moment où ils ont signé ce contrat de travail entre, entre Alland et, et Dortmund, ils se sont mis d'accord pour dire, euh, bah, quand Alland voudra partir, euh, le club qui voudra l'acheter devra payer euh, 60 millions ou 75, enfin ça dépend un petit peu des, des sources, mais dans ces eaux-là, euh, bah pour, pour s'attacher des services de, du Norvégien, alors que pour Aurélien Tchouameni, bah ça s'est fait une négociation de gré à gré. Au moment du transfert, euh, le club a été contacté bah, par, le, par le Real, etc. Donc, il y a eu des négociations et ils ont fixé le montant à ce moment-là et non pas en amont, comme ça a été le cas pour, pour Alain.
0: Ok donc Haaland en fait, a négocié le montant de son transfert euh, quand il quitterait Dortmund le jour où, enfin, au moment où il a signé son contrat pour Dortmund C'est
1: ça exactement, donc en fait ils se mettent d'accord en amont sur, sur ce montant là donc euh, c'est ce qui s'était passé aussi pour Neymar par exemple quand il était parti du, du Barça vers le PSG le montant qui avait été payé bah, c'était le montant qui avait été fixé entre le Neymar et, et le Barça pour un potentiel éventuel transfert, après c'est des clauses qui sont euh, euh, ça, ça, ça fixe un maximum si on veut rien oui. n'empêche euh, qu'un club puisse aller contacter euh, un autre club et essayer de négocier une indemnité qui serait inférieure à celle-là mais en tout cas si le club arrive avec l'argent de, la, enfin de, la, de la clause libératoire bah, euh, à ce moment-là c'est juste contractuel et euh, et le club vendeur n'a rien à dire et doit juste accepter la situation parce que son joueur peut s'en aller.
0: Ok, donc ouais, c'est vraiment le prix plafond pour le, le club vendeur. Euh, tu as mentionné Neymar, donc on rappelle c'est quand même le joueur le plus cher de l'histoire, du moins sur un, sur un transfert qui a été effectué. 222 millions en 2017, euh, donc du Barça, du Barça au PSG. Euh, D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir, et on, on va revenir là-dessus pendant notre conversation, mais voir l'évolution. Euh, par exemple, Zidane en 2001 qui fait Juventus Real de Madrid il est à 75 millions après il y avait eu le gros trans, ça a mis quasiment ça a mis 8 ans pour battre ce record avec Cristiano Ronaldo qui est passé du United à Madrid et donc bah, Neymar qui est passé un coup à 222 millions et qui a explosé tout simplement le, le, le record à l'époque qui a fait plus du double en fait d'un coup donc Maxence peut-être revenir avant de parler des déterminants et les, les éléments à prendre en compte pour le prix et le montant d'un transfert peut-être revenir sur toi euh, donc euh, tu es en thèse, est-ce que tu peux peut-être nous, nous présenter euh, où est-ce que tu es et le, même le sujet de ta thèse
1: Oui, donc effectivement je fais une thèse, là, ça fait à peu près euh, un an et demi que j'ai commencé ma thèse, donc il me reste en théorie euh, également un an, un an et demi, je suis à mi-chemin. Euh, je fais ma thèse au Centre de droit et d'économie du sport, donc, qui dépend de l'université de Limoges, euh, c'est donc mon laboratoire de rattachement et je fais ça sous la direction de Jean-Jacques Bouguet et Jean-François Brocard qui sont... Euh, respectivement professeur et, et, et maître de conf à, à l'université de Limoges et qui travaille au CDES et la chance que j'ai en fait c'est d'être financé pour faire ce travail là par, par Foot Mercato donc évidemment bah, ça m'apporte euh, premièrement une rémunération, un salaire pour faire ce, ce travail là et aussi surtout bah, un appui euh, des données, euh, de pouvoir travailler avec, euh, avec euh, toutes les données à disposition de Foot Mercato, avec les développeurs là-bas, etc. Donc euh, c'est une équipe qui fonctionne bien. Euh, à la fois, je suis bien encadré du côté académique euh, à l'université et aussi du côté euh, professionnel. Euh, je travaille avec des gens compétents qui me mettent à disposition euh, les données dont j'ai besoin, etc.
0: Ok, donc j'ai envie de te dire, tu es un peu le, le meilleur des deux mondes.
1: Ouais, c'est vrai, je, je suis confortable parce que souvent, ce qui est compliqué pour un. Euh, on va dire un académique quand il veut faire de la recherche bah, c'est de trouver des données, d'y avoir accès de les collecter, de les nettoyer etc c'est vrai que moi j'ai la chance de pouvoir, euh, de pouvoir euh, compter sur, sur mes collègues à, à Foot Mercato bah, pour faire ça euh, en partie en tout cas et donc euh, bah, c'est cool de pouvoir, euh, pouvoir travailler avec eux et puis de pouvoir moi apporter ma plus-value sur des éléments euh, plus, euh, plus avancés euh, statistiques ou de théorie économique
0: Ouais, ok. Donc, tu, en fait, toute la partie un peu, euh, j'allais dire, euh, un peu de, de travail ingrat, euh, tu n'as f... pas forcément à le faire, quoi.
1: Alors, ingrat, je ne sais pas. C'est juste que euh, là, il est déjà partiellement fait parce que toutes ces données-là, elles existent mmh. en base. Elles ont été construites au préalable par, euh, par les collègues et, et c'est quelque chose qui, qui tourne plutôt bien. Donc, ingrat, euh, non, c'est juste un travail différent. Mais, euh, mmh. mais effectivement, moi, je n'ai pas besoin de le faire et je peux me concentrer sur. Euh, sur ce sur quoi je pense apporter plus de choses
0: ouais, ta, ta plus-value, ta, ta, ta valeur et euh, ça j'ai une autre question aussi c'est euh, le milieu universitaire et le monde du foot, on, a, on, on pense pas tout de suite au football quand on pense au milieu universitaire mais au final, est-ce que le, bah, ce milieu-là s'empare euh, de, de sujets comme le foot ou même bah, du sport en mani en manière, de manière générale pour le...
1: ouais bah, en fait euh, moi, en faisant ma thèse mais même, même avant, hein, en fait, on, si on s'intéresse de près au milieu académique, au milieu universitaire, il y a de la recherche sur à peu près tout, <rire> que vous aimiez le sport, la culture, la littérature, enfin, l'aviation, n'importe quoi. Il y a de la recherche là-dessus et vous pouvez, trouver, vous pouvez trouver une voie potentiellement dans, dans le monde académique en alliant des sujets qui vous intéressent avec des, des techniques ou des disciplines euh, bah, sur lesquelles vous êtes, euh, êtes euh, intéressé. Donc là-dessus, c'est vrai que dans le monde du foot, bah, comme c'est une industrie qui grandit, bah, petit à petit, mais je, je te dis ça, mais ça fait, euh, fait euh, peut-être 40, 50, voire plus qu'il euh, y a des gens qui font des recherches euh, sur le foot. Alors c'est vrai... Euh, c'est vrai euh, en écho pour ce qui me concerne, mais bon, depuis longtemps, évidemment, il euh, y a de la recherche qui se fait euh, en, en physio, en médecine. Euh, oui, bien
0: sûr, amélioration euh, de performance, etc. Voilà, amélioration
1: de la performance, euh, même en management, en computer science, etc. Il euh, y a évidemment de la recherche euh, dans le foot qui constitue à la fois un objet d'étude intéressant et puis surtout un, un laboratoire, euh, par exemple en économie, un laboratoire intéressant pour tester des des théories économiques ou, ou euh, des mécanismes sociaux, etc. Donc, c'est sympa.
0: C'est vrai qu'on a tendance à dire aussi bah, que le sport, c'est un miroir de la société et le foot, euh, c'est peut-être le, 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 le meilleur exemple. Quoi.
1: Ouais ouais c'est ça. Et puis, en fait, euh, par exemple, dans le foot, on a énormément de données de performance sur des, des salariés. Et donc, ouais. ça, ça n'existe pas vraiment, euh, euh, bah, je ne sais pas, pour des, des métiers plus, plus euh, traditionnels, on va dire donc ça permet voilà, peut-être de tester euh, certaines théories euh, économiques, euh, le capital humain ou des choses comme ça. <rire>
0: ok. Et si je reviens à, à toi, donc le, le sujet de ta thèse exacte, euh, c'est quoi
1: Alors du coup, moi, je travaille sur le prix et la valeur euh, des joueurs de foot et donc bah, l'idée, c'est de, de discuter un petit peu de la différence entre ce que c'est un prix et ce que c'est une valeur et euh, d'illustrer euh, euh, ces différences conceptuelles euh, avec... Euh, avec euh, l'exemple du, du foot et des joueurs de foot. Et la finalité, euh, on va dire, euh, pratico-pratique, c'est de, de développer un modèle de, de prédiction des transferts et euh, de prédiction des montants de ces transferts pour Foot Mercato afin qu'on puisse avoir sur le site une valorisation de, de chaque joueur.
0: Okay, donc ouais, C'est vraiment une estimation du prix des joueurs à un instant T, j'imagine
1: ouais c'est ça. C'est de pouvoir dire, aujourd'hui, si ce joueur-là s'en allait, compte tenu de de toutes ces caractéristiques personnelles bah quel, quel serait le prix qu'on pourrait attendre pour ce joueur là sachant que évidemment aucun modèle statistique n'est parfait
0: <rire> effectivement ouais c'est une, une approximation euh, tu t'as mentionné la différence entre valeur et prix est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus là dessus c'est quoi, quoi la différence
1: ouais bah alors déjà pour moi la différence euh, principale c'est qu'un prix ça sera quelque chose qui est euh, qui est, en tout cas dans le cas des joueurs, le prix, ça va être l'anonymité de transfert. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est ex post, qui a lieu, qu'on mesure une fois la transaction passée. L'anonymité de transfert, on ne la connaît que quand le transfert a eu lieu. Donc déjà, c'est un premier élément. La différence que je vois avec la valeur, du coup, c'est que... La valeur, il y, a plusieurs, il y a plusieurs définitions, plusieurs concepts, etc. Et c'est là où ça peut devenir un petit, peu, un petit peu complexe. Mais disons que moi, dans mes travaux, je distingue deux types de valeurs qui sont issus de l'histoire de, de, de la pensée économique. C'est la valeur de marché et la valeur d'usage. La valeur de marché, pour faire simple, c'est un concept théorique qui peut être défini comme une estimation, de l'indemnité de transfert donc une estimation du prix là ici euh, la valeur de marché en fait c'est si on veut c'est essayer de prédire finalement euh, le prix et donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure le prix ça sera ex poste après le transfert et donc il est connu la valeur de marché elle bah, on essaye de la savoir avant ou en tout cas de l'estimer pour des joueurs qui ne seraient pas transférés ou même s'ils ne sont pas transférés. Donc ça, c'est la valeur de marché. Et l'autre euh, conception de la valeur qu'on peut qu'on peut évoquer, c'est la valeur d'usage. Donc là, c'est une valeur euh, subjective qui est attribuée euh, à un joueur par un club. Donc on peut imaginer que tous les clubs ont une valorisation pour tous les joueurs de manière euh, théorique. Et donc, bah, ça serait par exemple de dire, euh, je suis le Real Madrid, je valorise, euh, je ne sais pas moi, Chouameni par exemple, pour revenir à notre exemple de tout à l'heure, je le valorise à temps parce qu'il sera capable de euh, m'apporter des revenus euh, dans les prochaines années qui seraient euh, égaux à, à cette valeur d'usage que, que moi je lui donne. Mais cette valeur d'usage, elle peut être différente euh, selon les clubs parce qu'elle dépend... Euh, bah, des préférences des clubs de ce dont ils ont besoin de ce qu'ils ont déjà euh, ça dépend aussi évidemment du joueur et des autres options qui sont disponibles quoi sur
0: oui, parce cher. que par exemple, en fait, un, une équipe pourrait être beaucoup plus incitée à payer cher parce que tout simplement elle a un besoin ou parce qu'elle a aussi un potentiel, elle va avoir un potentiel marketing euh, dans ce joueur-là. Spécifiquement, par exemple, un joueur espagnol qui reviendrait dans un club espagnol, bah, le, ce club, encore une fois, bah, de la même nationalité, serait intéressé d'augmenter son quota de joueurs d'espagnol, de, par exemple.
1: oui, ouais, effectivement, quand tu, quand tu mesures la, la valeur, euh, valeur d'usage. Bah, le club, il va, il va effectivement prendre en compte. Euh, il va, euh, ça va dépendre de ses, de ses préférences. Alors, quand je dis ses préférences, bah, ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement euh, sur des questions euh, de marketing. Est-ce que tel ou tel joueur va répondre à, à un besoin marketing euh, pour le club Est-ce que ça va être. Euh, qui va mieux s'intégrer dans un système, euh, euh, on va dire, euh, sportif euh, Ça peut être. Euh, est-ce que le. Est-ce que, euh, euh, est que le joueur, comment dire, est-ce que le club va, va descendre ou est-ce qu'il va monter ouais. et donc il a, besoin de, il a besoin de nouveaux joueurs ou il en a trop Voilà, Donc ça, c'est des éléments qui peuvent modifier un petit peu ce qu'on appelle donc les préférences du club et ouais. ce dont il a besoin à l'instant
0: T. Et aussi ces demandes en termes de transfert, par exemple une équipe comme Bordeaux euh, qui vient de redescendre et euh, même d'avoir des problèmes au niveau euh, de, comment dire, des Rétrogradations administratives, euh, ils ont dû vendre des joueurs en fait, mais c'est vrai que c'est qu'ils ont dû vendre au rabais leurs joueurs parce que les autres clubs savaient très bien que c'était en position, euh, le rapport de force était pas du tout en leur faveur donc ils ont, ils ont pu jouer là-dessus les autres clubs pour demander des, des joueurs à, à prix euh, très faible.
1: Ouais, alors là effectivement, euh, si on revient un petit peu sur les concepts que j'évoquais, si on se met à la place de Bordeaux euh, et qu'on essaie d'évaluer donc la valeur d'usage des de leurs joueurs euh, au moment où ils descendent on peut imaginer effectivement que, bah, que la valeur de, des joueurs de Bordeaux elle diminue pour euh, le club parce que, euh, bah, parce que de toute façon euh, ces joueurs là ils ne seront probablement pas capables de leur rapporter euh, autant qu'avant puisqu'ils sont descendus mm. que potentiellement leur potentiel marketing a aussi diminué que les recettes euh, de, de billetterie, les recettes sportives elles vont euh, diminuer aussi etc., etc donc là la valeur d'usage des joueurs pour Bordeaux, elle diminue. Et donc, bah, la conséquence, c'est qu'effectivement, euh, Bordeaux, ils sont, ils, sont, euh, ils sont plus à même d'accepter euh, des montants euh, plus faibles. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y a une valeur de marché qui diminue. Ouais. Et in fine, euh, un prix, une indemnité de transfert, qui elle aussi a diminué pour les quelques joueurs qui sont, euh, qui sont partis. Donc là, c'est plutôt si on se place effectivement dans la position de Bordeaux et qu'on regarde, on prend l'idée de la valeur d'usage, de, de la valeur de marché. Mais plus généralement, c'est surtout une position de négociation qui se déséquilibre pour Bordeaux parce qu'effectivement, ils ont des besoins, ils ont des revenus qui vont diminuer et les autres le savent. Ils ont euh, des dépenses qui sont trop élevées pour un club de Ligue 2 et les autres le savent. Et donc, effectivement, là, on se retrouve dans une situation où le, la, la répartition du pouvoir de négociation, euh, bah, elle devient déséquilibrée pour Bordeaux. Et donc, ça permet de, de faire, de faire euh, diminuer le prix pour les clubs achetants.
0: OK. Et euh, si je reviens sur un aspect beaucoup plus euh, théorique, euh, quelles sont les, les variables, les éléments, les déterminants de la valorisation d'un joueur
1: bah, on, on a travaillé avec euh, mes directeurs de thèse sur. Euh, une grosse revue de la littérature scientifique sur cette question-là. Et on a étudié plusieurs dizaines d'articles scientifiques qui, qui permettent de répondre à cette question. Et on a catégorisé, en fait, les, les déterminants en, en six grandes catégories. La première, sans surprise, c'est les performances. Le nombre de buts marqués, le nombre de passes, par exemple, c'est des très bons prédicteurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils permettent de d'expliquer. De, de, la variation euh, des indemnités de transfert, euh, c'est euh, les buts, les, les passes décisives, le temps de jeu, qui sont une conséquence finalement de la performance, euh, permettent euh, bah, de très bien expliquer euh, la variation de, de l'indemnité de, de transfert. Ce qui permet aussi d'expliquer de, euh, cette, cette euh, évolution de la valorisation des joueurs, bah, c'est les éléments qui sont liés au marché, alors, ça peut être euh, le contrat du joueur, combien de temps il reste sur son contrat, euh, peut-être son agent, euh, qui sait le, quel pouvoir euh, a son agent. La fenêtre de transfert aussi, est-ce qu'on parle de la fenêtre euh, d'été ou la fenêtre euh, d'hiver Donc là, ça peut avoir une, une importance sur le, la valorisation et en tout cas sur l'indemnité de transfert euh, qui serait payée. Après, il y a les caractéristiques du club. Donc là, ça permet de les caractéristiques du club, ça peut être les résultats sportifs, le chiffre d'affaires ou des choses comme ça, ça peut impacter, euh, ça peut impacter euh, la valorisation du joueur parce que finalement, c'est une mesure du pouvoir de négociation euh, ou de la situation du club sur le marché. Euh, un club acheteur qui est un grand club, euh, etc., va euh, souvent payer plus cher.
0: Euh, okay. Un
1: joueur à toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que si tout le reste est le même, un gros club va payer plus cher pour, pour un, un joueur qu'un petit club finalement.
0: Aussi, euh, par exemple, un, un club comme le PSG, euh, on sait qu'ils sont quasiment fonds illimités ou presque, même si Alpha Play financier et après ils s'arrangent comme ils veulent avec ça. Euh, tous les clubs savent qu'ils ont de l'argent et quand ils veulent un joueur, bah, ils, peuvent, ils peuvent augmenter de 10-15-20% la, la valeur d'un joueur. Quoi.
1: Ouais, alors, est-ce que... Euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est euh, volontaire ou pas, euh, Est-ce que, comment dire, les clubs qui veulent leur vendre des joueurs ou les agents qui veulent leur vendre des joueurs, euh, ils vont en se disant allez, euh, je sais pas moi, quand j'ai proposé le joueur à Lyon, disons, j'ai dit euh, 10, et quand je vais le proposer à, au PSV, je vais dire euh, 15. Alors, je sais ouais. pas si c'est aussi euh,
0: évident, ouais. Euh,
1: évident. Par contre, ce que je pense, c'est que il y a certains joueurs qui ne vont que vers certains, vers certains clubs et ces certains clubs là c'est les clubs qui sont qui ont de l'argent euh, qui payent etc effectivement quand on est un joueur d'un certain niveau euh, d'une catégorie euh, d'un segment plutôt élevé sur le marché des joueurs ben on se retrouve à aller dans des gros clubs et ces gros clubs là ont tendance à effectivement euh, payer un peu plus cher mais parce que, parce que le, le talent euh, est rare donc euh, talent rare, les, euh...
0: les Ronaldo, Messi, ça court pas les rues quand même. Après, voilà, il y a, il y a la catégorie des deux brunes, des Agüero à l'époque, ce genre de joueur.
1: Ouais. c'est ce qu'on, c'est ce qu'on appelle en fait. On dit que le marché des joueurs il est segmenté, et en gros, on peut considérer euh, au moins euh, trois segments. Pour moi, il y a le, le segment des, des superstars, donc tu viens de les citer. Il y a le segment des euh, des role players, des bons joueurs, euh, voilà, qui qu'on connaît, mais qui sont pas, euh, qui sont pas des superstars. Et puis après, il y a tous les joueurs qui sont, euh, sans leur faire offense, plus ou moins interchangeables, substituables, euh, voilà. Et là, effectivement, euh, plus on descend euh, euh, dans la, dans les divisions ou dans les, la renommée des championnats, et plus on retrouve des joueurs de ce type-là, quoi. Et donc euh, à ce niveau-là, c'est aussi bah, les caractéristiques du joueur qui vont, qui vont impacter euh, sa valorisation. Quand je dis les caractéristiques, au-delà de, des performances dont on a parlé déjà, ça va être son âge, sa nationalité, par exemple. Et finalement, il reste euh, la popularité. Alors là-dessus, la, la recherche scientifique est encore, euh, on va dire, balbutiante. C'est un peu difficile de mesurer la popularité. On essaye d'y arriver aujourd'hui avec les, les réseaux sociaux, ou le nombre de citations sur Google, ou des choses comme ça. Mais a priori, ça devrait, ça, ça semble euh, permettre d'augmenter de, de, la valeur des joueurs. Et puis finalement, bah, le dernier élément, bah, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il y a de l'inflation, et tous les ans, euh, les indemnités augmentent. Toutes choses égales, pareil.
0: Ouais, donc ça explique pourquoi Maguire coûte en, en, de manière absolue plus cher que, euh, que Zidane euh, qui était, je crois que était là, donc c'est 75 millions en 2001 et Maguire en 2019, ça doit être aux alentours de 80-90 millions.
1: Ouais, Alors, bah, euh... effectivement, je pense qu'il y a, y a une, une inflation sur le marché des transferts euh, et en particulier depuis l'arrêt Bosman, forcément, en mmh. 95 Mais euh, oui, oui je pense que c'est ça qui explique euh, euh, ces facteurs-là, même s'il y a aussi qu'aujourd'hui, bah, peut-être les déséquilibres entre les clubs euh, s'est accentué peut-être qu'il y a des gros clubs qui, qui aujourd'hui sont encore plus capables euh, qu'avant de surpayer pour des joueurs mmh. donc c'est multifactoriel mais je pense qu'il y, y, y a quand même un fond d'une euh, tendance inflationniste euh, voilà depuis euh, 25 ans voire plus
0: et euh, j'ai envie de parler de Transfermark qui est donc un des, un des sites de référence pour estimer la valeur des joueurs si je ne me trompe pas et y euh, ouais. avait un fonctionnement avec le forum euh, donc en fait euh, les, les gens peuvent discuter sur le forum et ça pourrait euh, un peu à la marge du moins euh, modifier en fonction de ce que les gens disent euh, la valeur des joueurs, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais alors le fonctionnement de Transfermarkt il est un peu particulier là, contrairement à ce qu'on veut essayer de construire à Footmercato nous ce qu'on veut construire c'est un algorithme mathématique, donc on va apprendre sur les transactions passées on va regarder ce qui s'est passé, quelles étaient les caractéristiques des joueurs, donc toutes celles que je viens d'évoquer, et on va pouvoir prédire en fonction des caractéristiques aujourd'hui des joueurs quel serait le prix demain. Donc c'est ça qu'on veut faire. Là, ce que fait Transfermarkt, c'est un petit peu différent parce que eux, ce qu'ils évaluent, ce n'est pas vraiment cette valeur de marché. C'est un peu flou en fait. C'est ni la valeur de marché, ni la valeur d'usage dont je parlais tout à l'heure. C'est euh, finalement, on ne sait pas trop. Nous, on appelle ça une valorisation, mais euh, on ne sait pas réellement. L'exemple que je prends pour, ce, pour illustrer ça, c'est qu'un euh, joueur en fin de contrat, on sait qu'il va être, euh, il va être euh, transféré pour zéro. Ouais. Parce qu'on ne peut pas, depuis l'arrêt Bosman, on peut pas, euh, bossman, on peut pas euh, exiger une indemnité de transfert pour un joueur qui, qui est en fin de contrat. Donc, on sait que ce joueur-là, finalement, sa valeur marché, elle est de zéro. Là où Transfermarkt va quand même valoriser ce joueur-là, euh, par exemple, cet été, Xeca, euh, euh, qui, qui avait quitté Lille, qui était en fin de contrat avec Lille euh, au 30 juin dernier, il était valorisé cet été à euh, 9 millions, je crois. Euh, pourtant, il n'a pas été transféré pour 9 millions. Donc... Euh,
0: c'est lié à la prime à la signature, on sait que ça se fait par exemple maintenant, où les joueurs, au-delà de leur salaire qu'ils vont avoir par la suite, ils vont demander, réclamer euh, une prime à la signature. Est-ce que ça ouais. peut être lié à ça
1: Effectivement, donc ça c'est ce que dit euh, Transfermarkt, c'est qu'en gros, cette valorisation qu'ils estiment, euh, elle inclut les anonymités de transfert, euh, les primes à la signature les éventuels bonus, les salaires, etc. etc. Sauf que c'est un petit peu compliqué, je trouve, de, de mesurer tout ça en un seul chiffre qui serait l'amalgame de, de tout ça. Euh, ça sous-entendrait qu'il y aurait une espèce de, de valeur des joueurs, une espèce de valeur intrinsèque. Ça me paraît euh, un petit peu euh, compliqué de mesurer ça. Et en tout cas, du point de vue de la théorie économique, c'est quand même très hasardeux de sous-entendre que il existerait une valeur intrinsèque à chaque chose, et donc ici aux joueurs. Et donc ça, c'est un peu, c'est ce qui me gêne d'un point de vue théorique avec TransferMark Mais ce qui est aussi intéressant, c'est leur fonctionnement. Comment ils déterminent ces valeurs Je disais que nous, l'objectif c'était d'avoir une, finalement une formule de calcul, si on veut. Eux, c'est tout à fait différent parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent euh, à n'importe qui sur leur forum de venir discuter des éléments. Euh, qui peuvent justifier la valeur des joueurs donc par exemple si on parlait de aland tout à l'heure euh, depuis qu'il a marqué euh, 14 buts en euh, 8 matchs ou 9 matchs euh, peut-être que tu vas aller sur le forum et dire mais Allende il vaut pas euh, je ne sais pas à combien il est valorisé mais disons euh, 120 il vaut 180 euh, libre à toi d'y aller euh, et à moi d'aller dans l'inverse et etc euh, ce qui se passe ensuite c'est que le, les, les administrateurs euh, ben, peuvent finalement euh, euh, déterminer une valeur, vont fixer une valeur, euh, se réunir pour fixer une valeur. Donc euh, c'est une méthode qui est euh, finalement euh, subjective, un petit peu peut-être euh, arbitraire, d'autant plus qu'on comme je le disais, la, la, la définition de leur valeur transfert elle n'est pas très claire. Donc finalement, on demande aux gens de valoriser les joueurs, mais on ne sait pas exactement ce qu'on valorise. Est-ce que c'est les transferts Est-ce que c'est, comme tu le disais, les primes à la signature Est-ce que c'est les salaires Est-ce que c'est tout ça en même temps Et ça, cette réponse-là, elle n'est pas forcément euh, euh, connue. Et pourtant, il y a plein de gens qui contribuent à ce forum-là. Donc, c'est à la fois euh, déroutant et intéressant euh, comme fonctionnement. Mais euh, d'un point de vue, on va dire, euh, théorique, c'est un petit peu difficile de, de, mettre, de mettre quelque chose dessus et dans d'en estimer la, la validité scientifique, si je puis dire. Quoi.
0: Ok, oui. Donc, euh, ils, ils ont leur méthode qui est bien différente du, du milieu académique et par extension, bah, vous-même. Oui,
1: ouais, c'est ça. Ils ont une méthode qui, est, en fait, qui repose sur ce qu'ils appellent la, la sagesse des foules. Donc, là, la sagesse des foules, mmh. c'est un concept qui, qui vient d'un livre euh, du début des années 2000 de, de Suroviki,
0: Ouais, c'est sur l'intelligence collective, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur l'intelligence ah bah,
1: collective. Et... J'ai
0: reçu Edouard Bouvet de IQ Collective, et c'est justement bah, au moment où on arrange cet épisode, c'est le 4 octobre, et c'est peut-être que je sors le 6, donc euh, jeudi, là-dessus, en fait. On va <rire> okay. bon, bah, discuté ensemble là-dessus, <rire> et on fait bah, 50 minutes sur l'intelligence collective appliquée au football, justement.
1: Ok, bah, ouais. ça sera vraiment intéressant pour moi d'aller regarder ça, enfin écouter ça. Euh, et donc, bah, pour, juste pour ceux qui n'auraient pas écouté l'autre ouais. po podcast et qui écouteraient celui-ci, l'idée, c'est juste de dire que bah, le nombre, la quantité de personnes permet d'avoir une, une estimation plus précise qu'une seule personne. Quoi. Et donc, euh, permettrait d'estimer, dans notre cas, d'estimer une valeur qui serait plausible. Euh, voilà, c'est un petit peu là-dessus qui se base. Mais finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'on valorise. Donc, c'est ce que je disais. Ça pose le problème
0: Au-delà de l'intelligence au de collective, le problème, c'est qu'il y a un manque, un manque de définition claire de ce qui, de ce qui moi, valorise. Ouais. Donc, en fait, en amont, c'est impossible, selon euh, des méthodes qui sont beaucoup plus académiques, de, de bien faire. Ou du moins, c'est enfin, imprécis, quoi.
1: Ouais, pour moi, c'est surtout que ça manque, <rire> effectivement, d'une définition euh, théorique. Je n'ai pas d'a priori sur le fait qu'on demande aux gens d'estimer euh, une valeur. oui. Mais euh, si on demandait aux gens d'estimer l'indemnité de transfert potentielle, ça serait déjà plus clair comme concept, ou d'estimer le salaire, ou d'estimer n'importe, mais, euh, mais est chose comme, qui C'est comme dans, le milieu,
0: dans le milieu juridique, bien définir les termes, ou quand on fait une dissertation au lycée ou à la fac, euh, ouais, c'est voilà. bien définir les termes du sujet pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, et ensuite se mettre une, euh, un, un bon chiffre dessus. Quoi. Voilà. Euh, au-delà de la valorisation, peut-être euh, passer sur certaines dérives qu'on a pu voir dans le, dans le football et dans le monde des transferts. Euh, je pense notamment au euh, third party ownership. Excusez-moi pour l'accent pour anglais un peu désastreux, mais en gros, c'est la tierce propriété dans le football. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, comment ça fonctionne et où est-ce que c'est apparu ce, ce genre de pratique
1: Alors, euh, ouais, euh, bah, le, le TPO, donc, le petit nom euh, qui est donné à la pratique, c'est une. Une pratique qui, qui octroyait à une, une tierce partie, donc une, une, une personne qui n'est aucun des deux clubs concernés par le transfert, donc une, une tierce partie, qui octroyait à une tierce partie le droit de toucher une portion de la future potentielle indemnité de transfert. Donc, pour faire simple, euh, si aujourd'hui ça existait toujours et si c'était le cas, par exemple pour euh, Chouameni disons, euh, ben, ça voudrait dire que euh, une autre personne, euh, par exemple moi, euh, si je disposais, disons, de 15% euh, de de ces droits, si demain Chouameni quitte le Real Madrid pour euh, 100 millions d'euros de, à nouveau, ben moi je récupérerais 15 millions. Alors que je ne suis pas du tout le club qui possède l'enregistrement de Chouameni et qui a un contrat de travail avec lui, je ne suis pas non plus le futur club de Chouameni, mais je suis une tierce partie, donc c'est pour ça qu'on dit « third party ownership », donc une tierce partie qui détient finalement des droits, des droits sur ce joueur. Et le, le problème, je crois qu'on le voit tout de suite, en fait, c'est qu'il y a des gens extérieurs au club euh, qui ont des intérêts qui sont pas du tout dictés euh, par les intérêts sportifs qui vont pouvoir euh, bah, influencer euh, qui vont tenter en tout cas d'influencer euh, euh, bah, les les transferts. les transferts ou les transactions mmh. euh, voilà. et surtout ce qu'ils vont vouloir éviter c'est que les joueurs s'en aillent en fin de contrat parce que comme je le disais, en fin de contrat il n'y a pas d'anonymité de transfert mmh. donc si on a un droit sur les futures anonymités de transfert on n'a pas du tout envie que le joueur s'en aille euh, sans être transféré. Donc, on va pousser pour qu'il soit transféré en cours de transfert. Et donc, ça augmente euh, finalement la, euh, la euh, volatilité ou la, euh, la fragilité contractuelle. Voilà, l'instabilité contractuelle, exactement. Ah oui, donc, surtout
0: euh, surtout qu'en plus, ça peut même inciter, le, bah, cette tierce personne peut inciter à ce qu'il y ait des transferts quasiment tous les ans du, du, du 10 joueurs pour pouvoir toucher chaque année une, une portion quoi, de, des transferts.
1: C'est ça, ça qui était un peu le cas ou qui était un peu le risque en tout cas. Et donc, aujourd'hui, c'est enfin, interdit depuis la FIFA, depuis 2015, officiellement. Après, est-ce que ça existe toujours ou sous d'autres formes, euh, peut-être
0: et ça, c'était, on n'a pas précisé, mais en gros, c'était euh, en Amérique du Sud où c'est apparu et aussi un peu au, au, au Portugal où c'était beaucoup utilisé, où, euh, les, par exemple, le Benfica ou même, je dis le Portugal mais aussi Monaco utilisaient cette technique. Euh, ils, ils importaient beaucoup de joueurs d'Amérique du Sud et à, à, à peu cher. Et en fait, potentiellement, ensuite, on en avait quelques-uns qui explosaient. Et ils pouvaient faire des grosses reventes, mais ils ne touchaient pas l'intégralité des, des gains sur ces ventes-là.
1: Ouais, en fait, c'est ça. Et puis, surtout, tu avais des, des personnes... Euh... En Amérique du Sud qui, qui allait démarcher les joueurs très très tôt, mais vraiment très tôt, euh, pour leur dire euh, Bah écoute, euh, tu vas en centre de formation, euh, je donne euh, mettons 10 000 dollars à tes parents, et, euh, et puis euh, je vais avoir 10% de tes futurs euh, droits, enfin euh, euh, tes futures indemnités de transfert pendant toute ta carrière sportive. Alors, on imagine bien que quand on paye euh, vraiment des montants qui peuvent être dérisoires pour ces personnes-là qui y investissaient, mais qui sont énormes pour des parents, euh, par exemple, brésiliens dans des favelas ou autres, euh, ben, on disait oui, et puis finalement, on se retrouvait à devoir euh, céder euh, ces, ces montants-là euh, à de vitam aeternam, presque. Quoi.
0: Ok, ouais. Et euh, donc, voilà, on, le TPO, ça, ça n'existe plus depuis 2015 potentiellement, euh, peut-être que ça existe encore de manière plus isolée, mais c'est beaucoup moins institutionnalisé qu'aujourd'hui, euh, qu qu'à euh, enfin, l'époque, je veux dire. Euh, J'aimerais revenir aussi sur euh, un autre cas d'un joueur très jeune qui s'appelle Matistel, qui a fait Rennes-Bayern euh, Munich euh, cette saison. Mais il a une particularité, c'est qu'il a été payé 30 millions alors qu'il a que 17 ans et qu'il a joué que 90 minutes en pro. Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce genre de pratique Est-ce que euh, ça va pouvoir se, se multiplier Et comment on explique justement qu'un joueur aussi jeune et qui est aussi peu joué soit aussi cher sur le marché
1: Alors là, effectivement, on est sur un cas... Euh, c'est un, un parangon, c'est-à-dire que euh, c'est un cas euh, qui illustre à lui seul euh, tout ce qui se passe par ailleurs. C'est-à-dire qu'on a donc un joueur effectivement de 17 ans qui, après avoir joué même pas 90 minutes... Euh, à Rennes, s'en va au Bayern donc c'est pas n'importe où euh, pour euh, effectivement 25 ou 30 millions d'euros de, euh, là c'est un petit peu compliqué de, de déchiffrer euh, ce transfert qui a priori n'est pas, pas un échec hein, puisque Matistel euh, a déjà joué euh, plus de 150 minutes au Bayern à cette saison donc euh, il a quelques minutes et a priori il a déjà marqué donc euh, ça se passe bien pour lui et c'est tant mieux ce qui est compliqué en fait c'est de de savoir si est ce montant-là, il, euh, il est justifié, finalement. Euh, aujourd'hui, moi, je n'ai évidemment pas les éléments, mais je pense que si le Bayern paye ces montants-là pour euh, acquérir un joueur, il doit certainement euh, avoir de bonnes raisons. Est-ce que c'est une dérive euh, Oui et non. Euh, oui, dans le sens où, bah, finalement, les clubs, aujourd'hui, les joueurs valent tellement cher, tellement vite... Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'âge, c'est un facteur extrêmement important dans, dans la détermination de la valorisation des joueurs. Les joueurs euh, valent tellement cher, tellement jeunes, qu'on on doit les acheter, on doit les, les faire signer le plus tôt possible pour être sûr de pouvoir, euh, bah de pouvoir euh, les revendre, de pouvoir euh, en tirer des, des bénéfices, etc. Donc, euh, euh, là, je pense qu'aujourd'hui, le Bayern, ils, ils font un pari. Ils se disent bah, ce jeune-là, il est ultra prometteur. Alors moi, je n'ai pas les éléments parce que je n'ai pas des scouts qui vont voir ouais. les équipes de jeunes de Rennes. Je n'ai pas les stats de, de Matistel, pas etc. Euh, mais malgré tout, je pense que le, le calcul du Bayern, c'est de dire « Aujourd'hui, je l'ai payé 25 », mais peut-être que euh, l'année prochaine euh, il aurait joué avec Rennes et il en aurait valu 50 ou alors euh, bah, moi je l'achète 25 et puis dans 2-3 ans euh, il aura joué au Bayern et il en vaudra euh, là aussi peut-être 50 mais bon tout ça c'est un pari et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est que la valorisation euh, la valeur d'usage que fait euh, le Bayern de Matistel bah, elle doit être énorme quoi, pour on Donc, vrai, en, -là.
0: Le, le facteur jeunesse, âge et le fait qu'il soit très jeune à chaque fois en fait est, il est très prisé parce que, et ça fait augmenter mécaniquement les, le besoin des transferts parce qu'il y a ce côté potentiel du joueur qui n'est pas encore atteint ouais. en fait, on fait le pari sur le niveau qu'il pourrait atteindre et, et être potentiellement devenir un, un joueur, une méga star du football quoi. ouais
1: ouais en fait, bah c'est ça effectivement là. en fait ce qu'on voit c'est que la, la valorisation des joueurs en gros elle a elle augmente, elle augmente avec l'âge jusqu'à un certain point, et puis après, elle diminue. Euh, toute chose égale par ailleurs, évidemment. Euh, donc, ça veut dire que si on achète un joueur très jeune, normalement, il devrait augmenter. La tendance avec son âge ferait qu'il devrait, il devrait augmenter. Euh, alors, là, dans le cas de, de Mattistel. Je pense que c'est un peu plus que l'âge. On n'achète pas un joueur de 17 ans pour, oui. pour 25 millions si c'est que pour son âge. Il hein, y en a plein des joueurs de 17 ans. Mais euh, voilà, c'est une combinaison de facteurs qui font que euh, bah, le Bayern s'est dit euh, « Ce jeune-là, il vaut, il vaut autant et euh, il faut l'acheter maintenant. » Mais je pense qu'effectivement, on a de plus en plus d'indemnités très élevées pour des joueurs très jeunes bah, parce qu'on ne veut plus louper le coche. Quoi. On a vu Kamavinga l'année dernière qui est parti... Euh, Real, puis Chouameni qui n'est pas très vieux non plus. On
0: euh, peut en... prendre Varane aussi qui a fait Lens-Madrid très très jeune par exemple.
1: Voilà, euh, Bappé c'était un peu pareil, il sortait de Monaco, euh, il avait euh, peut-être euh, 18 ans, euh, il a été transféré euh, au PSG pour euh, 170-180 millions. Euh. Voilà, c'est de plus en plus jeune pour les très gros talents, ce que je disais tout à l'heure pour le segment des superstars ou des potentiels superstars, ça devient, ça devient extrêmement important de les recruter très tôt euh, bah pour éviter euh, de les payer plus cher plus tard ou en tout cas d'espérer de les revendre plus cher après. Mais je pense que les clubs comme le Bayern ou d'autres, ils achètent plusieurs très jeunes joueurs et dans le lot il y en aura bien un ou deux qui
0: vont qui vont bien sûr, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas autres, avoir 100% de réussite, mais en gros, ils voilà. disent qu'ils vont se rattraper sur un ou deux joueurs, sur peut-être 10 qu'ils vont acheter comme ça, ou peut-être pas autant à 30 millions à, ou 25 millions à 17 ans, mais ils vont, ils, ils vont se retrouver à un moment. Quoi.
1: Ouais, ouais, je pense qu'il y a un peu de diversification mm. <rire> dans les... C'est ça, et, et, et,
0: exactement. Et euh, donc ouais, donc, on a parlé de Matistel et j'aimerais revenir sur un, un cas en Italie. Euh, de manipulation comptable. Euh, donc, si tu peux peut-être nous, nous en dire plus sur, euh, au niveau des, du montant des transferts.
1: Ouais, ben en fait, il euh, y, a, y a eu quelques cas euh, en Italie, et puis surtout ce qui avait beaucoup fait euh, couler dans c'était l'échange entre Arthur et Pianic, euh, je pense, il y a deux ans maintenant, euh, où en gros, euh, Pianic partait de la Juve au Barça pour euh, 70 millions et Arthur venait du Barça à la Juve pour 60 millions alors euh, bon, a priori on pourrait se dire pourquoi pas là où c'est un petit peu inquiétant c'est quand on regarde le niveau des deux joueurs et qu'on regarde un petit peu les montants qui sont payés c'est vrai que ça, ça paraissait euh, très largement surpayé si on prend les valeurs de transfert marque hein, pour ne euh, pas changer et, et euh, parce que c'est quelque chose qui a déjà été évoqué euh, je crois qu'on était pour les deux joueurs entre 20 et 30 millions quoi. donc euh, c'était euh, beaucoup plus que euh, cette valeur là alors comme je le disais c est, c est pas, ça ne veut pas dire que c'est la valeur des joueurs mais ça donne un, euh, des indications toujours est-il que tout le monde était un petit peu surpris par ces montants et donc ça, avec d'autres transferts ça a un petit peu éveillé, éveillé des soupçons euh, un autre transfert un autre cas euh, très connu en France c'est celui le transfert zimen de Lille vers euh, Naples euh, bah pareil, il y a deux ans, je pense, pour 80 millions d'euros. Et dans le même temps, il y avait quatre joueurs qui venaient de Naples à Lille, quatre joueurs parfaitement inconnus et qui, d'ailleurs, après, n'ont pas, pas vraiment eu de carrière à Lille, voire même ailleurs. Donc, en fait, des espèces d'échanges de joueurs pour des montants qui semblent très surestimés. Et donc, en fait, l'explication à ça, c'est des, des questions comptables. Parce que quand on recrute un joueur, on va... Euh, on va pouvoir amortir l'indemnité de transfert sur les années, sur la durée du contrat. Par exemple, si j'achète un joueur 20 millions sur 4 ans, je vais pouvoir amortir 5 millions par an. Et donc, finalement, je ne vais avoir que 5 millions de dépenses qui vont rentrer dans mes comptes cette année. Les autres 15 millions vont être... Euh, décompté année après année pendant euh, la durée du
0: contrat. Oui, il y a une sorte de lissage, quoi.
1: Voilà, il y a un lissage. Euh, ça, c'est, je veux dire, l'amortissement, euh, ça c'est une pratique comptable tout à fait normale et ça se fait euh, pour euh, tous les investissements ou presque. Euh, quand on achète une voiture, quand on, voilà, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Euh, là où c'est particulier, c'est qu'ici donc, quand on s'échange de joueurs, par exemple donc dans le cas d'Arthur et de Pjanic, la Juve y vendent Pjanic pour 70 millions il me semble ils achètent Arthur pour 60 millions et ils lui donnent un contrat de 4 ans il me semble donc ça veut dire qu'ils vont avoir des dépenses de 15 millions cette saison 60 divisé par 4 15 millions cette saison alors qu'ils enregistrent une entrée d'argent de 70 millions grâce à la vente de Pianic. de l'autre côté c'est pareil pour le Barça à peu près, les chiffres ne sont pas les mêmes mais à peu près et donc ce qui se passe, c'est que les deux clubs, pour l'année considérée, enregistrent des bénéfices comptables.
0: Ouais. ouais Ils enregistrent
1: des bénéfices comptables. Alors avec le risque évidemment que ben, finalement, ils reportent des dépenses sur les années suivantes puisqu'il faudra quand même un jour payer, payer ah oui, l'amortissement. Ils font
0: pari sur l'avenir en disant que ça va aller mieux et en fait, ils essayent de, de s'arranger à court terme. Voilà.
1: C'est une espèce de fuite en avant pour moi euh, qui permet d'équilibrer les comptes, de rentrer dans les clous du fair play financier notamment, euh, en particulier pour la Juve et, et le Barça par exemple. Et donc, c'est des, des manipulations... Euh, qui y qui arrive, qui arrive fréquemment en Italie et récemment il y a eu une, une, des grosses discussions et c'est toujours en cours des, il y a des grosses discussions dans le football italien euh, et même dans le milieu académique ou autre euh, au niveau des instances sur euh, bah, ces questions-là parce que le problème c'est que aujourd'hui, il n'y a aucun euh, élément ni dans les règlements euh, italiens ni dans les règlements internationaux qui permettent de dire les montants sont surévalués ou pas on peut en avoir l'intuition, on peut se dire c'est complètement surévalué on peut dire par rapport à Transfermarkt, par rapport à d'autres valorisations demain par rapport à la valorisation de Foot Mercato on peut se dire c'est trop mais euh, ça n'en fait pas un élément euh, factuel et donc la difficulté c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'éléments euh, réglementaires qui permettent de mettre des limites à ces montants qui sont euh, fixés par les clubs. Et donc bah, finalement les clubs font ce qu'ils veulent. Et euh, en Italie il y a eu justement donc, un, une affaire qui a été portée devant la, la, la fédération italienne de football pour 11 clubs italiens et une soixantaine de leurs de leur cadres euh, dirigeants. Et la réponse a été de dire il ben, n'y a aucun élément euh, qui constitue des infractions au règlement ou euh, aux, aux normes comptables, etc. Simplement, les, les clubs font ce qu'ils veulent. Et donc finalement, euh, la problématique et ce que dit le, la Cour d'appel de la Fédération, c'est il faut réguler, il faut mieux réguler, il faut mettre en place des choses pour justement pouvoir enrayer ce phénomène et éviter justement cette fuite en avant.
0: D'accord. Écoute, merci, je pense que c'est assez clair. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur la valorisation des, des joueurs ou par rapport à ton, à ta, ton travail, ta thèse. Est-ce qu'il y, y a une finalité, un but final ou, euh, bah, qui est, ou, pas, ou pas du tout
1: Alors, euh, bah moi, de, du point de vue, pour, pour ce qui est de mon travail, j'ai deux, deux finalités qui, qui marchent ensemble. La première, bah, c'est la finalité pratique ça va être d'ici un an ou peut-être un an et demi d'avoir euh, des valeurs de joueurs sur le site Foot Mercato, Et donc, euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, Bien sûr. une fois que ça sera, ça sera effectif. Et puis, bah, du côté euh, académique, moi, je dois euh, réussir à faire des travaux académiques de qualité, potentiellement publiés dans des revues académiques. Et donc, bah, tout, ce que tout ce dont j'ai discuté aujourd'hui, la différence entre la valeur d'usage et la valeur... Euh, euh, de marché par exemple euh, ou les déterminants de la valorisation, bah, tout ça finalement euh, ce sont des, des choses que, que je travaille dans des articles de recherche et que euh, j'espère publier prochainement dans des revues, euh, des revues euh, scientifiques.
0: Ok, bah écoute, euh, je te le souhaite. Euh, on va passer à, à la question de fin. Bah, si tu fais une thèse sur le foot, j'imagine que tu apprécies au sport. Euh, est ce sport. Est-ce que tu es supporter d'un club en particulier
1: alors, euh, bah moi, oui, j'apprécie le foot, effectivement, comme beaucoup de gens, j'ai fait une dizaine d'années de foot quand j'étais petit, puis j'ai même arbitré, etc. Euh, et comme beaucoup de gens nés dans les années 90, euh, bah, je suis supporter de l'OL, donc euh, ouais. <rire> voilà, euh, on ne se refait pas, mais j'ai grandi avec, avec les Juninho sept titres de... Ouais. Voilà, c'est ça, donc euh, bon, c'est comme ça, et j'avais n'avais pas d'attachement... Euh, territoriale à aucune région autre. Donc euh, pour moi, c'était porté vers là euh, quand j'étais petit.
0: Mais... Voilà. Okay. <rire> c'est quoi ton meilleur souvenir J'imagine que ce n'est pas Mancini qui, met, euh, qui fait ses passements de jambes à Réveillère et qui... Et qui <rire> non, non en ouais, se effectivement.
1: Euh, mon meilleur souvenir, oh c'est difficile parce que je n'ai pas une super mémoire. Je ne sais pas si c'est des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs, mais j'ai des super souvenirs de, de quand j'étais petit, quand je suivais le foot. En fait, j'ai la chance d'avoir grandi. Euh, en, en Amérique centrale et donc quand j'étais je, quand jeune euh, j'avais le foot européen, euh, moi les matchs n'étaient pas le soir quoi, c'était l'après-midi ouais. donc j'avais du foot de 8h du mat jusqu'à euh, 17h parce okay. qu'ici, si, ça commençait de 15h jusqu'à peut-être 22h mmh. et moi c'était toute la journée et donc on, on faisait des vrais marathons avec mes frères et mon père euh, à des horaires qui étaient décents pour des, des enfants quoi. Donc, ouais, euh, à peu près il y
0: avait les matchs locaux ouais. quoi Ouais, Dans alors
1: euh, on n'avait pas, euh, on n'avait pas à l'époque euh, la MLS n'avait pas la même, le même impact, ouais, euh, même le football mexicain ou autre qui aujourd'hui sont un peu plus connus, euh, ça n'avait pas le même impact et on suivait surtout les championnats européens. Mais euh, voilà, à des horaires qui étaient absolument parfaits pour des enfants. Donc je pouvais voir euh, tous les matchs de Ligue des Champions. Moi, j'avais pas de problème de deuxième mi-temps. Euh,
0: ouais, c'est clair. Moi, j'ai eu ce problème. Par exemple, pour la finale 2005, euh, j'avais euh, 9 ans de Ligue des Champions. Donc le fameux Liverpool ouais. euh, bah c'est Milan. Moi, j'étais me coucher à 3-0. Et quand je me ouais. réveille le lendemain, j'apprends que Liverpool a gagné. Donc.
1: Euh... Ouais, okay. Moi, c'était au voilà. quoi. <rire> donc ça va.
0: C'est pas la même chose, effectivement. <rire> Et je vais terminer par une dernière question que, que j'aime bien poser, justement. Euh, Est-ce est que tu as une œuvre fondatrice Ça peut être un livre, un, un film, une série euh, Ça peut être même un artiste euh, Est-ce que, est que tu as quelque chose comme ça
1: oh là, Alors là, euh, c'est un, euh, un peu compliqué. Euh, Ce n'est pas vraiment fondateur, en tout cas dans, dans mon travail ou autre, mais plus une inspiration euh, générale euh, que j'apprécie, c'est le peintre surréaliste René Magritte, dont j'aime beaucoup le travail et la vision euh, poétique de la vie etc et de ce qui nous entoure donc euh, ouais c'est quelque chose que j'aime bien et voilà mais ça n'a pas grand chose à voir avec oui, euh, mon oui non, travail, bien sûr mais c'est truc Moi, une je ne je, je, peu... je,
0: je connais pas c'est grosso modo c'est quoi qui te plaît chez lui c'est quoi son style bah, il a un style particulier c'est ben
1: bah ouais euh, en fait euh, bah donc c'est Magritte il a fait notamment euh, euh, ceci n'est pas une pipe euh, donc euh, une peinture de pipe et avec écrit mmh. ceci n'est pas une pipe et donc bah, ça interroge un peu notre, notre relation au réel et à ce qui nous entoure etc et puis finalement ça donne des images euh, magnifiques j'ai des souvenirs de, de peinture euh, ou de, de posters qui y avait euh, chez mes parents euh, il y avait par exemple un, un grand verre à pied dans une, une grande plaine avec euh, un nuage dessus euh, posé dessus euh, voilà enfin des choses très, voilà, très poétiques et très surréalistes donc euh, j'ai toujours beaucoup aimé et
0: j'ai toujours <rire> ouais bah écoute si ça t'inspire euh, tant mieux hein. enfin je veux dire il n'y a, a, y a, y a pas de, de jugement mais aussi des choses qui m'inspirent et qui juste, des fois je ne sais même pas pourquoi au final quoi. donc voilà bah écoute euh, merci Maxence et puis bah merci je pense peut-être même à, à très vite un rendez-vous dans ouais. un an et demi potentiellement quand, as, quand as fini ta thèse ou, ou avant euh, pour, euh, pour rééchanger
1: ça marche merci Maxime
0: ouais salut si vous entendez ces paroles, c'est que normalement l'épisode vous a plu. Je vous invite donc à le partager avec deux de vos amis fans de sport. Qui sait, ils pourraient apprécier aller au-delà du terrain, aller beyond the courts. Et pour m'aider à gagner en visibilité, vous pouvez également noter ce podcast 5 étoiles de préférence et avec un commentaire où vous précisez pourquoi vous l'appréciez. Si vous m'envoyez votre mail, alors je vous enverrai tous les lundis l'épisode de la semaine ainsi qu'une analyse d'un sujet sur le sport business comme comprendre l'inflation du montant des transferts au football, quels sont les facteurs, l'impact des réseaux sociaux et du Web3 sur le sport, comment améliorer la fan expérience des supporters et bien d'autres sujets. Pour finir, si vous souhaitez bâtir une audience pour faire décoller votre carrière, alors vous pouvez me contacter à l'adresse suivante kurdali.maxime.gmail.com et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.